0: 是,是战争的风雨欲来吗？因为当我们看到当俄罗斯的十二万大军压境，但是这难道只是俄罗斯跟中国在寻求世界新秩序的计划之一吗？也就是说呢，其实现在呢，大家只是想要知道乌克兰的沦陷就是美国时代的终结吗？乌克兰有事，是不是就代表了台湾有事呢？是从。现在很多人认为说，一旦呢乌克兰沦陷的话，欸、最后的大国战争其实是在台湾。
1: 没错，是上拜登前几天呢，他对这个乌克兰的局势还漠不清晰，他说啊，如果是小规模的侵略的话，还可以。但是问题是，他这几天突然完全改变了态度。他说了，他要从美国调动这个八十二空降师八千五百名呢，要快速的这个抵达欧洲，甚至在欧洲部队也相关都集结起来。美国的航空母舰跟美国的这个潜水艇也都来到了地中海。言下之意来说的话，你俄罗斯敢战我。我美国也要跟你战，那为什么突然之间会变成这种战云密布、两边剑拔弩张的这个局面呢？主要从这篇文章，这篇文章是 Financial Times 说的。他说，中国跟俄罗斯呢，在寻求新世界秩序的计划。如果他们成这个普丁成功打下了这个乌克兰之候，这个中国会不会趁机拿下台湾？如果真的是这样的话，那就代表美国这个霸权的时代的这个终结。那也因为呢，看起来是军战战云密布的这个情形，你看、啊。昨天的美股重挫，一度跌了一千点。那今天晚、今天早上的台股，你看，包括什么这个日经指数啦、南韩指数啦，全面都出现重挫。雅
0: 股也大跌了。对，甚至连我
1: 们台股呢，<對>也跌了三百点。所以告诉你说，哎、欸，在全球兵凶战危之下呢，其实，嗯。这个所有的金融市场都面临到一个非常大的不确定因素，所以其实今天连俄罗斯的这个股会也是双杀
0: 。<对>难道俄罗斯人自己都觉得我们要打仗了吗？没错，事实
1: 上全世界目前呢最关心台湾局势的，除了美国之外，可能就是日本了。日本来这次呢，他们报道这个乌克兰的危机，可以讲他们乌克兰危机报道一完之后呢，他就直接是说什么乌克兰有事就是台湾有事的行动的这个预言，他就说什么，他就说呢如果这个中这个俄罗斯入侵乌克兰的时候呢，中国有可能也会趁机这个打。台湾，所以呢，他就说，因为那个两面开战的时候，美军要从此来驰援，这个难度是相当相当之大。所以为什么反面修泰的那那边杂志会说，中国跟那个俄罗斯呢，可能趁这次趁这个机会要寻求新的国际秩序？那当然了，日本在这个这个里面来说的话，他很担心台湾沦陷的时候，对日本会形成相当巨大之压力、啊。因为
0: 台湾有事，就是日本有事嘛。对，没
1: 错。好，那我们讲日本很担心之外，现在整个北约也相当担心、嗯。我们现在看。这个图表是什么？这个图表是目前的俄罗斯跟乌克兰的军力的这个比较。你看也知道，俄罗斯的这个军队有有大约莫百万人，那乌克兰的才二十万。看起来落差非常大、啊。对，包括说战斗机的这个比较啦，攻击直升机的比较，坦克车的比较，还有其他的先进的武器的这个比较。你看，俄俄罗斯完全都是碾压乌克兰。也就是说，俄罗斯真的要对乌克兰动手的时候，那完全是没有问题的。那你更不用讲，俄罗斯这一次联合了这个白俄罗斯，他就准备要入侵乌克兰那你看，这是其实是两面作战的一个局面呢。但是现在被人家发现到说，哎、欸，俄罗斯的这个北海舰队了，跟波罗的海舰队，现在最近一共有六艘船，他们最近已经从黑这个波罗的海出发之后，绕过丹麦，现在已经来到了穿过英吉利海峡，已经准备要可能会绕过直布罗陀，然后来到地中海，甚至最后有可能来到。这个黑黑海这个地方，它有可能会从这个地另外第三方的去攻击这个乌克兰。你说他
0: 就要从这个地方就要登陆了？对，
1: 就要攻击乌克兰。所以你看，乌克兰现在已经面临到，如果这个舰队真的开抵到这个地中海，甚至已经抵达黑海的时候，搞不好就是发攻击要发起的这个状况。所以你看，现在俄罗斯，你看路上的话，你就这是俄罗斯在运这个坦克的这个画面，他已经用这个火车啊，大量的把这个坦克车已经投射到。投放到这个乌克兰的这个前线。那除了这个之外，现在很多的这个战机，它原本是用在俄罗斯的这个战机，但是它现在停在白俄罗斯，很多都停在白俄罗斯降落。也就是说，如果真的攻击发起的时候，我从白俄罗斯直接飞到乌克兰，这个速度会比较快。甚至这几天路透社报道说，这个俄罗斯的这个军舰已经在波罗的海，他们除了。开发往这个地中海之外，他们还一边在做这个实战的这个操演，所以看起来的话，俄罗斯也在逐渐的在拉高所谓的可能会作战的相关的这个准备。
0: 所以看到俄罗斯，它不是陆海空集结，<咳>甚至它的舰艇根本是绕了欧洲一大圈，但是没人敢吭声。對,对，没错
1: 。那当然啦，这次的首当其冲是乌克兰。那乌克兰呢，这几年，国他们国家呢，国防部就有放出非常多的影片，他告诉人民是说，哎、欸，我们现在是全民皆兵，全国都要备战。这是什么？他们现在已经拍出来说，你看我们的军队开始集结，我们的这个军用的卡车也开始陆陆续续集结的这个画面，甚至呢，他们还在做一些相关的演练。这个演练里面来说，你看就包括说他们出动这个特种部部队呢，在演练说，万一我人被夹持的时候，我要做怎么样的一个人质演练解救人质的一个相关的这个动作，甚至包括说，你看他们还有做一个所谓赫尔松的这个军演。那赫尔松在什么地方？赫尔松其实在靠近这个东乌克兰这个地方，就是乌东的地方，对他们在进行这个军演。军演来说，他就告诉你说，哎，我们也在进行军，你敢你军演，我们也军演。那如果真的打起来说，我们也已经做了相关的准备。所以
0: 乌克兰已经在备战了。对，那是
1: 。这个画面就是你看，这个画面就是所谓的解救人质，就是说，如果假设有人质在飞机上的时候，我这个军队怎么去解救他的一个相关的这个状状况？所以，他现在乌克兰全民备战，不只是他们释出相关的画面之外，他们现在还发给你，如果你现在是乌克兰人民众化。你会接收到所谓的战争手册。哦，那战争手册其实分两款，一种是成人的手册。你看，这是成人的手册，他会教你说，对，怎么空袭来了，怎么准备啦，然后怎么准备这个作战的这个物资啦，甚至是儿童的话，你看儿童是比较 Q 吧。的，连小
0: 朋友都要准备好备战啊。
1: 刚跟你说，哎，我听到这个。空袭警报要怎么办啊？要躲到什么地方去啦、啊？那甚至说要做一样什么动作啦、啊？所以这就是他们目前呢发给所有民众，就是要民众也要加强准备。那除了这个民众加强准备之外，现在很多乌克兰人呢，他们也响应说，我们现在既然已经到战争边缘的时候，我真的要跟俄罗斯开战的时候，我要回到家乡去。他们现在掀起一个这样活动。你看，这是一个，这是一个什么人？这《花华街日报》，乌克兰人现在已经从全世界各地的辞职，准备要回乡去参战。你看，这是在在这个这个这个有一个同事，他就说，我已经要他在酒保里面酒吧里面工作。他说，酒吧的老板支持他，说，我把邮箱加满，我准备要快速的离开，要回到这个乌克兰。包括说一个工程师，工程师他还说，哎、欸，如果我过去的这个工作是相当好，但是呢，我现在已经开始。要这个为为乌克兰设计武器，他如果准备好的话，我准备要回去打仗。甚至他十岁是十四岁的小孩呢，要开始怎么卸卸这个弹药啦，然后还有卡宾枪等等，他<沒>要怎么要怎
0: 么装手枪？对，要
1: 怎么去打仗？所以，他现在这个这、啊、个乌克兰人，他们的斗性也强。我们曾经说过，这个这个俄罗斯是战斗民主，我们不要忘记，乌克兰的民主跟俄罗斯相当接近。你是战斗民主的话，我也是战斗民主。所以，他现在。哦、二十一，这是二十一岁的这个女性的这个寿司兽医师，你看他，她也是啊，他就决定说，那我过去是兽医，那我决定要来参战，这里他加入了这个乌克兰军队的这个演练。包括你看很多人，现在很多，人，看十九岁的大学生，三十二岁的记者，五十一岁的医生，还有五十二岁的研究员，所有的人全部都在参加。那甚至他们很多这个部队里面来说，如果你仔细去盘点的话，大部分都是所谓相关的平民，他们参加这一次的这个决战。所告诉你，现在乌克兰全民真的是准备要跟你作战。还不只是全民准备要作战，现在连在这个卡尔科夫这个地方，他们的农夫啊，还写给这个相关的北约的这个秘书长。这是哪里？这个算是他的边境。对，这是在乌克兰跟那个俄罗斯边境这个地方。他是說,说，哎、欸，如果你乌，如果你这个北约、啊，你要在这个地方设什么塔台啦，设置一些防这个预防措施哦、喔，我愿意把我的土地给你。所以他现在，现在整个你看，这個、卡尔科夫，他们民众已经开始在挖军沟了。哇，这个很多平民边防塔台这些设备都已经做出来，也就是说，他们在必要的时候呢，他们全民都可以当成是军人跟你对抗。你要土地，我有土地；你要人，我有人。所以乌克兰的这个全民也已经做好了准备，现在就是等战争才是和平化，就看普丁最后的决定。李
0: 文老师，其实呢，刚才我们看到日本媒体一直认为说乌克兰有事就是台湾有事，甚至《金融时报》也认为说这一次呢，如果俄罗斯真的出兵乌克兰的话，他是要跟中国要来制定一个世界的新秩序。尤其我们看到冬奥即将要举行了，俄罗斯还真的派了五百个人的队伍去那个中国参加冬奥。现在俄中真的要结盟了吗？
2: 对，现在很多人在问说，为什么这个俄罗斯的普丁那么有底气哦，来这个对付乌克兰哦？事实上，乌克兰也是战斗民族，刚,刚不是讲的吗？那俄罗斯也是战斗民族，为什么普丁有这样的底气呢？结果呢，今天《华尔街日报》也提到了，原来他的底气来自美国、中国、德国给他的嘛？都是三国给的、哦。美国这样子呢？因为你知道说，其实从小布希打了这个伊拉克之后，一直到后面来讲的话，每一届的总统其实都蛮厌战的哦，因为国内的个压力还蛮大的，你要花钱嘛，你要花很多预算经费，然后甚至于。很多是希望从海外的这个美国驻军一个一个回到美国本土，所以这时候你看到从阿富汗撤军，去年这个拜登阿富汗撤军之后，就让这个普丁看破他的手脚了哈，所以就是说现在变成说美国总统他有一个压力，就是说为什么我要派到海外去？就是形成了现在他提到了乌克兰，我不会派兵出去的，就让普丁有一个绿灯可以这个往前走了。现在另外一个事情就是德国，因为德国你知道啊，它整个欧盟来讲的话，它的这个天然气呢必须靠。俄罗斯输出的天然气将近有百分之四十到到这个这个欧盟，那德国又是欧盟当中这个取得俄罗斯的天然气将近有百分之五十的这样的一个比例哦，所以你知道说它它是最大的使用国。所以在这个能源的部部分呢，受制于俄罗斯又更深了，也必
0: 须要低头了。
2: 对，那所以就在这件事情上面，他根本就不敢讲话嘛。甚至于说，你还有像那个德国的这个前刚下台的这个所谓的海军总司令啊，但他又讲出什么呢？我们要尊敬普丁，然后呢，甚至于说要承认等于说克里米亚是回不来了。所以这件事情，当然德国国防部长马上跳出来说，哎，没有这回事。然后呢，他也请辞了。但是这代表了什么东西？大多数的德国人的心声，说不定就是。这个样子，然后再加上另外就是中国了。为什么？因为中国知道说啊，他现在来讲的话，只要西方国家因为你做了什么事情，比如说普丁他取得克里米亚，给你经济制裁，结果呢，普丁就说没关系嘛，我就把天然资源卖给中国嘛，那中国就可以取代你的市场。所以他们就认为说，哎，如果未来这个真的他入侵了乌克兰之后。西方国家给他制裁没关系，我还有中国不断的在买买这样的天然气，所以你知道这一次这个冬季奥运的时候，普丁本来就答应说他会亲自出席。那现在呢，这个俄罗斯驻中国大使馆又对外宣布说，总共除了运动员之外，还加了其他的这个团员呢，总共将近有五百多名呢，会跟着普丁一起这个风风光光的出席北京的冬季奥运的开幕式。对，那这就代表说什么呢？做足面子给中国。那另外呢，也传出说可能跟中国之间又会签订所谓的天然气。气管的这个所谓的西伯利亚二号的这个管线，所以代表他已经布局不好了嘛？如果说我今天因为乌克兰事情，西方国家对普丁他给予经济制裁，现在呢他又可以把天然气再加的卖给这个所谓的。呃、啊，这个所谓的习近平这边，所以就是说，因为这个《华尔街日报》就写的非常清楚了，就是说，中德呃、啊，中国、德国还有美国，等于是开了绿灯给这个俄罗斯，所以俄罗斯根本就有办法去压制乌克兰哈。所以呢，这时候呢，大家都在问一件事情：到底什么时候要开这场战争？所以这个乌克兰的将领呢，一个中将就跳出来说，有可能是在冬季这个奥运的时候呢，一一月二十呃二月二十号的这一天呢，就是闭幕式的时候。这个俄罗斯就会挥军到乌克兰，但是其实是我我认为也没有那么单纯，的就是说随时有可能就会用兵哦。为什么这么讲呢？我们举前面那个例子，二零零七年的时候，其实当时联合国大会有通过一个决议说，说这个不会在北京夏季奥运的时候动用武力，而这一个决议文呢，其实俄罗斯也投下赞成票哦。结果没想到，在二零零八年的八月八号，就是北京奥运开幕的时候，乔治亚去拿了南奥地亚、来奥塞蒂亚，所以这时候呢。普京马上就出兵打乔治亚，所以这个等于说你就算联合国通过了决议也没有用嘛。那我们再看到去年的时候，联合国就通过决议说不要在今年的北京的冬季奥运来开战，不要有任何的武力行动。结果呢，你觉得俄罗斯他会受到这个决议有的限制嗎,的
0: 吗？有可能吗？不
2: ，不可能的事情嘛。所以你可以看到，从二月四号。一直到二月二十号，中间这段时间其实都是危险的期间，不是只有二十号以后才有可能开战，可能在这几天里面战争就可能发生了
0: 。所以呢，其实当我们都还在问说俄罗斯乌克兰真的会开战吗？但事实上，乌克兰的人民早就已经准备好了。瑞德，比较起来，我们台湾人还蛮勇敢的，因为呢，共击每天每天来绕，但是呢，台湾人已经习以为常，一直到昨天。出现了这一架之前没有看过的歼十六 D， 这代表什么意思
3: ？对，没错。那么事实上呢，这总共来了两架的这个歼十六 D 啊。那么歼十六 D 是所谓的歼十六电战机型啊。那这两架的这个歼十六 D 的第一次出现呢，那么哦，对我们的呃威胁非常的大。为什么歼十六不是第一次来？歼十六已经、哦、在去年的大幅度的都不断的进呃在我们的航空。航空识别区的西南角不断的进出啊，但是歼十六 D， 那么它的影响不一样，为什么呢？因为呢，它是所谓的电战机啊。所谓的电战机，用最简单的方式来讲，就是飞在天上的时候呢。那么它可以直接哦、啊，经过它的这个啊电战夹舱呢等等啊，在这个高空上面马上可以得知，包括我们陆地上面的防空系统，包括你其他的飞机等等，甚至于包括你要攻击他们相关的啊大型的飞机还是大型的这个航空母舰等等，它都可以直接啊在天上掌握这一切，掌握了之后呢，除此之外，它还可以发射反辐射飞弹呢，把一些啊雷达啦、飞机啦相关的防空飞弹给炸毁，然后呢，另外它还可以进行一个。干扰的这个作业，所谓干扰作业，就是把刚刚讲的这些啊、呃，那个你相关的这个飞机呢，那么彼此之间啊、呃，防空飞弹的发射，然后针对啊、呃、目标彼此之间的联系等等，进行电子干扰。所以你用这样的一个角度想。它一架呃歼十六 D 就有这么大的一个功能啊，而更何况呢？现在如果没有意外的话，它已经大量的量产。那它这个所谓的歼1 6 D 目前是放在那么中国大陆江西的相关的这个呃、啊、军用机场上面。那他现在第一次来给你看是什么意思呢？各位要知道，如果只是单纯的歼1 6 D 呢，它发挥不到太大的功用。但是如果它但搭配中国所谓的隐形战机歼20的话，那么它所执行的右斩首。又挖眼，那么整个过那个把你台湾的这个相关的这个飞机啊，那么等于你几乎都看不见。所以这搭
0: 配起来就是一个实战化的演练的吗？没有
3: 错，它事实上是模仿自美军的，美军也有这个等于说啊，电战机，美军的这个 F- 十八等等啊，有一些电战机的功能呢，完全也不亚于它。但问题就在于说，目前因为因为歼十六它可以大量的挂载很多的反辐射飞弹，所以呢，它现在的配合反辐射飞弹，配合它的这个电战机等等啊。那么就告诉你说，他有办法干扰我们台湾的相关的防空飞弹，但是在去年的汉光演习的时候呢，事实上我们也有针对这个 F 十六 D， 它可能这个电站技术可能造成的干扰，听说我们有应应知道，不过国军现在国防部把它列为最高机密。他昨天两架这个 F 呃 J 十六 D 啊、哦，那么会让你知道，我相信他也在透露某种讯息给你。因为这两天为什么突然间啊，前天来了三十九架嘛，对不对？为什么？他不是冲着台湾来的，他事实上是冲着那么美国的三加二啊，三个航空母舰战斗群跟两个呃那个两栖那个那个登陆舰的打击群呐、啊，在南海的演习，他是冲着美军来的。他是在跟美国讲，我也有这样的一个功能啊。那事实上呢，他之前运八这个呃运八远干机的电子干扰，在去年侵袭台那个来台湾的周遭的时候进行演练的时候，他第一次使用这个电子干扰，他一步又一步加强他自己本身的实战的测试，也就是说，他不再是以前一样，也好像只是飞过来然后飞过去，好像在这个训练，没有，他一步一步的把它接近到实战。
0: 好，所以我们看到其实战略一直在改变。难道是因为这个样子，所以现在史上最硬的教招，即便是疫情的关系，哎、欸，竟然是照常要举行、欸？哎
3: ，对，没错。那么今年的教招是跟你玩真的。以前教招点招，大家参加过的话，教招是士官以上要教招。那教招点招倒是啊，好像有点像来看电视啦，还是来这边的，等于说做做样子这样而已啊。从现在开始的教招玩真的，为什么呢？十四天的教招过程当中，你要搭帐篷啊。你的那个你相关的饭菜要自己煮啊，然后就跟你当时啊跟你自己是常备兵的时候呢，没有什么两样。然后紧接而来，我觉得这最重要的，为什么呢？我们这次的这个呃后备兵员的这个等于说训练方式的改革。是美军要求的，哦、所以呢，包括我们派的两位退役少将已经到了美国常驻了嘛？对，以后我们这个平常的这个教招后，我们的后备的这个军员啊，不会再像以前一样，以前是啊都用前线退下来的啊这个机枪啦啊炮啦，还是坦克啦，还是这个等于说啊这个步枪子步枪啦，现以后连这个教招的单位都有可能自己这个。列出清单，购买自己需要的枪弹炮啊，所以跟以前已经不一样了。那除此之外，我觉得最重要的一件事情是什么？你退伍了以后，跟武器之间的密合度，人很重要，但只靠人没有用的。伊拉克有三十万共和卫队，只在短短的半个多月就被这个美军给给给击溃了嘛？他耗那么多人没有用，这是要跟武器之间的密合。所以我觉得这次教招有一个很大的改变，涉及为什么？各位，很多人都讲到说啊，台湾应该会恢复征兵制了。哎、啊、恢复一年兵的、两年兵的，这个等于说义务役了啊。征兵好像你当了一年兵、两年兵了以后，你的战力就会这个提高了，就会提升的。错啊、哦！为什么呢？各位要知道一件事，过去当两年兵，事实上真正从这个两年兵的陆军呐、啊，他这个野战部队，事实上他的每年两年射击加起来还不到十二发子弹的，你知道吗？不到十二发子弹，天天扛着枪，天天战威兵。它真正涉及不到十二发子弹，没有用啊！这次的教招规定，你的射击训练的部分呢，从十二小时增加到二十八个小时之外，你在手枪的部分，如果你是呃用手枪开一手手枪的话呢，要调整到三十五发，步枪四十五发，机枪六十九发，迫击炮三十四发。哎，各位。我我刚刚讲的这个是十四天之内必须涉及的，你知道吗？已经超过过去两年当兵的时候所涉及的相关的那个等于说呃数量了。所以事实上，让阿兵哥然后真正投入真正的战场，熟悉他的武器，这是最重要的。我也向这个蔡英文总统建议，我们不同的这个年纪以十岁为一个单位，为什么呢？十岁，十岁，十岁，你知道。早期的阿兵哥所使用的啊，包括五七式的，也就是 M 十四的步枪，后来包括 M 十六的步枪，后来包括六五式的步枪，后来包括 T 九一的步枪，每十岁十岁十岁，台湾陆军、台湾主要军种所使用的步枪都不一样。这些步枪不会坏掉，它只是把它封存。可封存了以后，那你不同年纪的后备兵种啊，他所使用的枪种不一样，所以呢，我们应该把这个后备的这个军种呢，后备的呃阿兵哥呢，一层一层根据他的年纪，把相关的枪支封存在什么地方？这些人以后就用正副样的枪支。你如果年纪大一点的，你就用比如说五七四的步枪；年纪中等的，你就比如说用六五四的步枪或者 T 九一步枪等等啊。这样对我们的后备战力才会有真正的提升作用。郭
0: 正浩，现在如果说中俄一旦真的同盟的话，有很多的国家，中国的势力一旦介入，下场是如何？我们来看到现在的非洲一团乱。二零一八年跟我们断交的前邦交国布吉纳法索，最近。当地发生了非常严重的政变
4: ，没有错。我们现在看到就是布吉纳法索现在当地的状况，就是说它发生这种各地的那种枪击啊，你看这种打砸抢的状况。你不要以为布吉纳法索天生就应该这样，他们其实也是有和平过哈、哦。那他们呢，最近呢传出来发生了这个政变，然后你可以看到是这个政暴警察都在上街开始去政暴，然后呢，这个人民呢每天都在乱乱乱，都在乱什么？可后来呢，消息还传出，原来真的是发动了政变，而且这这这个政变成机。到到那个总统这个层级啊，为什么到总统这个层级？因为越来越多画面开始传出来说。包含总统的坐车都被开枪，现在有看到总统坐车，你看这总统坐车，总统的车子里面的坐车，你看都有这种弹孔的痕迹。换句话说，这个暴动已经不是单纯在街头上暴动，而是总统府内部的暴动。然后呢，总统府车这这是总统的车子里面哦，你看都有弹孔，然后还有类似像血迹这样东西，血迹我们把它抹掉。然后呢，路路上还有很多民众在抗议啊等等的这些举动。后来呢，才传出来，原来布基纳法发所发生的这个真的是军事政变哦。状是这样，一月二十三的时候，传出来的消息是这个基层的军官兵变然吼。可是那时候布布大法所官方说没有没有任何病变，只是所谓的不对不承认。他说只有军官的抗议啊，哦、抗议跟病变是蛮不太一样的。很大啊，啊不是军变不是病变，抗议跟军变是完全不太一样的。<笑>是让
0: 人觉得心很难过的、啊。對,对对对对
4: ，都是心难过。<笑>但是呢，隔天后一月二二十四号的时候，消息就很清楚，是有个中校叫做达米巴，哦、他去领导这个反叛军，把总统抓起来。所以总统布基大法所总统目前是消失的。而且呢，你看匪夷所思是这种达米巴中校而已哦。他领导军队，第一个把总统弄消失，然后第二个他宣布暂停布吉纳法所的宪法，然后第三个要解散布吉纳法所的政府跟国会。解
0: 散了政府，然后呢，宪法也被他废除了，总统也被他抓起来。对，总统
4: 不见了，然后他更厉害，他说关闭所有陆地跟空中的边境。换句话说，你如果有任何大国想通过空中或者陆地干预的话，他们会直接开火反击的。然后呢？今天晚上九就每一天晚上九点到凌晨五点消禁，所以它完全你看到所有东西就符合这种政变的 SOP。那这个时候我们讨论这种国家政边，第一个就要问背后有没有大国的？到底是谁？对，背后如果有大国的影子的话，就很好推断，就是顺藤摸瓜嘛。可是照理来说，布吉纳法索现在其实应该是中国的地盘。对。可是我们现在看到中国大使馆这样出了这个公告，是要求这个中国公民哦，非必要不要去布吉纳法索。然后呢，也要求布吉纳法索，就中国在布吉纳法索使馆的人哦，不要出来。所以显然、这个，这个这这场政变是超过中国的控制范围以外的，否则的话，他不会这么的担心。所以说，你看哦，这个东西里面，我们美国跟中国的角力，我大胆假设，里面应该有美国 CIA 的影子在在。策动这一场所谓的正面状况，可是很多人说这样子，中国过去在布吉纳法所的这个经营到底有多深？我举例哦、喔，比如说布吉纳法所里面有个非常大规模医院，一点四亿美金的医院，一点四亿在三十几亿在台湾都可以盖一个还 OK 的医院哦、喔。这个东西是日呃美国出钱让布吉纳法所盖的，然后呢中间他们有个大的高,高速公路很贵，十三亿美金也是中国出资让布吉纳法所盖的。然后呢？中国那么花了那么多钱把布吉纳法所买下来，他为了什么？为了黄金。我们之前不是有看过电影叫做《血钻石》吗？就是《狮子山共和国》里奥纳多演的那一部。其实，在布吉纳法所里面也有写黄金啊，写黄金、啊就，就它黄金的这个这个产量非常非常大。当然，它有黄金、锰啊、锌啊、银跟铜都有产，可最值钱当然是黄金。结果呢，他们中国是这样处理的、哦。因为很多地方都有黄金，可是呢，他对他们来说这边是矿，他们可以选择挖黄金，也可以选择种田，所以他们让很多农民呢，你不要去种田，就来帮我挖黄金。结果呢，你看他挖黄金当然赚了非常非常多钱，可是呢，也间接导致布吉纳法索的粮食危机啊。他们粮食危机没有钱到，你看他们要上街去抗议啊，然后求粮食啊，只希望能够糊口。可是当然，当地的土地是相对比较贫瘠。可是如果没有这种血黄金的话，他们一样正常种作物的话，还是可以温饱的。可这个东西就是中国在这边造的非常非常多过去不好的事情。还有一个东西也非常非常这个让人家难以想象。你都知道中国有这个天眼系统，就弄非常非常多的摄像头，对不对？结果呢，布基纳法索政府就是他之前的军政府跟中国合作。也要在这边建类似的中国的天眼啊。为什么要
0: 在那边建天眼？就
4: 是增加对于这个国家的掌控力啊，想要控
0: 制人民對，对不对？对对
4: 对对这是所有集权国家的最爱嘛。是。那跟他合作的国家呢，就是华为啊，所以你看，美国真的把华为定调为是一个这个军事的协助组织，是合理的。所以我们可以看到这种，你看这种。华为也协助布吉纳法所，在那边盖所谓基地台等等的这些东西，其实就是第一个你要有监视器，你需要有五 G 或是四 G 至少，你才可以做够大的频宽去做影像分析嘛。所以<是>这些东西也都是中国在协助布吉纳法所做的，可是还是发生了军事政变，就在中国的眼皮子底下。所以背后到底有没有大国，尤其是美国的影子呢？我们都在观察。我相信。这两天应该会有更多情报被释出
0: 。好，所以吴董，我们看到现在世界上有很多的纷乱、战乱，这后面恐怕都是有所谓的大国博弈。但是呢，最近美国 CNN 他们报道了，他们其实呢非常替他们的总统拜登感到很着急啊。我们看到呢 ，CNN 这篇报道是讲说呢，很多美国的敌人现在排排站，要对 Joe Biden 对拜登总统来进行压力测试。所以呢，拜登总统的压力到底有多大？
5: 现在这些故事的累积起来，确实是对拜登总统形成一个最大的挑战。他从阿富汗撤军之后，这整个民主党政府啊，大概灰头土脸了、啊。就是本来美国在全世界维持一个所谓的世界霸权的地位，其中最重要就是美军的骁勇善战，然后还有他的战他的所谓的地缘政治的掌控能力。但在这这两天所发生出来的事情来讲的话，你看得很清楚，就是欧洲整个分裂了。北欧呃，这个北约的意见莫衷一是。然后，俄罗斯非常强势的，要准备能够要回他往日的荣光，借着民族主,主义的这个大旗，不断的向前挺进。所以在这个整个情况之下，若欧洲这种情势，那我们要回头看欧洲过去是什么样的情况。欧洲过去是德国，因为在金融危机的时候。然后出，然后出了钱去救了欧洲回来，结果奠定了德国在就是梅克尔政府在主导欧洲政局十六年的时间，对不对？所以一旦有大的事件发生的时候，就是领导权更迭的时候。所以你看到原来拜登是所一副无所谓的样子，所以包括同意小规模的侵小规模的侵略都可以。突然间这两天的态度啊，丕变。我讲的意思就是说，他发现说他的领导权被威胁到了。所以也反过来看的话，现在欧洲没有领导，那普丁来讲的话，以东欧国家来而言的话，非常坚定的领导跟坚强的兵力，就直接挑战你的领导权。所以这个部分确实在欧洲好不容易被拜登把它抠起来，成了一个所谓的联盟体系，现在已经濒临崩溃。在亚洲部分来讲的话，他当然目前他这两天经过他的军演呢，他还是维持所谓的印太战略。现代战略来讲的话，对中国还给施予非常高的压力，但是中间还发生过北朝鲜的问题，不断地试射飞弹，已经射四次飞弹了，而且包括吉英速飞弹等等的事情。那这些事情来讲的话，整个都让拜登焦头烂额，包括他国内本身的政治政治形势、通货膨胀，还有欧米康的挑战，都让拜登非常的惨。如果在这种情况之下，这一次不能通过这个测试，不能平息的整个情况，而掌握。全世界的主导权的话，他在今年的十一月份的其中选举势必败选，败选之后呢，拜登在今年年底就要等于说形同跛脚的一个总统
0: 。好，所以是从其实我们还有一场商战要打，说的呢其实就是台积电跟三星这一场大战啊，台积电还是占了上风吧。
1: 没错，事实上目前的台湾跟韩国有一场，就是说台积电跟三星最大市值公司的这个生死战。那特别是说，过去一段时间台湾其实都被三星压着打，但是从今年开始呢，台湾是有机会开始进行一个反攻的这个状况。譬如说为什么？譬如说你看这个过去的这个三星的这个三大支柱，一个叫面板，一个叫做晶片，还有个记忆体，目前全部都遇到一个撞墙期。如果以这个今年 iPhone 准备要推出的这个新产品 iPhone 15来说的话，过去面板因为它是用所谓 o l a y 这个有机发光这个二极体的这个这个 o l a y 的这个面板，但是呢，这个 o l a y 面板过去一段时间都是由三星独吃，但是今年呢，听说会是由京东方可能会拿下部分的高阶的产能，那你就知道，哇，这个过去都是三星独吃，现在被它吃掉，所以这个。
0: 京东方凭什么可以拿下这个产能？啊，因
1: 为它过去一段时间呢，跟韩国挖了非常多人啊，学了非常多技术啊，它的整个这个色彩的亮度、饱和度或者成本又比你更低，<對>所以这变成说苹果会考量一个重点，可能会在面板上面。那这是过去呢，三星一个最获利最高的一个一个一块蛋糕，这个已经被慢慢切走了。另外还有什么？另外包括说像这个这个，我们要记忆体，嗯、记忆体这一块来说的话，嗯、三星过去一段时间，嗯、三星我们之前曾经讲过，它目前在全世界是。这个营收第一名的半导体公司，那营收第一名的半导体公司呢？它靠的就是记忆体，记忆体有两种记忆体，一个是 d r a n 一个是 n e n d Flash， 这两种，那这两种呢，目前占它营收的约莫是百分之七八十。那反正半导体的七八十，那半导体的七八十里面来说的话，它这个是等于是赚的非常非常多。那过去一段时间，呢，台湾都没有办法在第一上面打败三星，因为过去台湾包括说什么利金啊、茂德啊，这些都是因为被三星打败之后就下市，甚至有的就不见了。那现在为什么台湾有机会会反攻呢？主要原因在美光，因为那美光美光公司呢，他在最近前一阵子的时候，我们这个刘德英董事长不是就说吗？这个美光在一阿法的这个这个制成就是。一叉、e、奈米的这个制程里面，它已经赢过三星。你说它的制程更领先，那现在美光缺的是什么？美光缺的是产能。我只要能够产能扩大，把成本降低下来，我就有机会会打败三星。那这个目前的美光跟我们台湾合作，包括说跟我们的南亚科合作，跟我们的联电合作，未来可能跟台积电合作。那为什么这个对台湾很重要呢？因为三星最大获利最大的一块饼就是来自于 D 瑞跟 N e f 弗雷什，只要美光能够干掉它，不论如何。一定会让整个三星的后院会着火，那这个对对于我们台积电要舒缓整个跟三星的这个竞争的压力，就会变得比较小一点的的这个情形。好，那除了这个之外，我们就讲。目前的这个美日台同盟是越来越紧密在一起结合。我除了我们刚才讲到的第一轮这一块之外，另外今年还有一个非常重要，就是 Mini LED 这个产品。那为什么 Mini LED 呢？因为现在苹果的这个，包括说 iPad 或是说相关的产品，都准备要用 Mini LED。那 Mini LED 呢？目前苹果找的是台湾的合作伙伴，包括說台湾的晶典、台湾的惠特、硕特。台表科是帮他做这个表面粘着相关的这个灯条的这个粘着，另外一个真顶 KY 帮他做软板。也就是说，事实上现在苹果发表的产品里面来说，显示器他现在开始用在 o l a d 开始用中国的厂商，在这个 Mini 有一定用台湾的厂商。所以显然韩国是面临到一个两头空的一个局面嘛。所以这个对韩国来说的话，他的压力是相当相当。為,为什么他
0: 们不选择韩国？现在要转向台湾呢？对，
1: 因为什么？因为台湾第一个，台湾过去一段时间来说，跟美国的紧密程度是越来越深。过去苹果他想要摆脱掉韩国，包括说像 o l a d 他想要摆脱掉三星的这个牵制，因为三星毕竟你还跟我一样都在卖手机啊。那<笑>我哎、欸，我下单给你的话，等于是帮你赚钱，所以他就有一段时间扶持了中国的 o l a d 厂商，扶持了台湾的 Mini LED 厂商，用这样来打击这个三星。那除了这个之外，实际上现在这个全世界来说的话，包括说像今今年啊，这个 Meta 就是。已经改名成这个 Meta 的脸书，他就说：“我准备要打造新一代的这个超级电脑。”那现在全世界都在打造新的超级电脑，包括 NVIDIA 啦，或是说很多公司都要打造新的电脑或是新的 AI 晶片。但是这些呢，我跟他讲，少不了一家公司，那叫做台积电，因为台积电的、oh. 今年生产的三奈米，或是之前的五奈米，甚至是这个接下来要生产的四奈米，全部都是 for 所谓的 HPC， 就是高速运算所使用。那这些全部都是。美国任何公司想要打造这些，全部都要跟台积电合作，所以呢，他们不会跟三星合作。所以我刚才才讲嘛，美日台同盟已经是一个更更紧密结合的一个趋势。那在这里面来说的话，三星或是韩国绝对会承受非常大的苦果。嗯